0: Vous écoutez, Full Stack Banana.
1: Bienvenue dans le Stack. Je m'appelle Louis-Jacques Darvaux. Nous sommes le vendredi 9 décembre. C'est la mise à jour hebdomadaire Payon Banana où on prend les sujets qui ont mûri durant la semaine et on fait bien euh, ce qu'on peut avec. Alors, euh, comme toujours, j'ai Alex vais avec moi pour m'accompagner. Comment ça va, Alex? Bonjour, ça va bien? Ça va très, très bien. Très, très bien. Je trouve que tu as du sourire dans la voix. Mmh. et je suis <rire> content d'entendre ça. Excellent. Est-ce que. Euh, ben, la semaine passée, on a parlé de. de quoi? De, de triple pandemic. Donc de triple pandemic. Ouais. Exact. Comment ça se passe de ton côté? Est-ce que les choses se sont améliorées du côté scolaire et du côté santé pour euh, la famille?
0: Euh, on voit le bout du tunnel, je dirais. Oui. Euh, oui. La, Les la enfants sont encore goût, malades, mais ils s'en remettent, là.
1: Non, c'est la même chose de mon côté. Ça a été quand même, quand même expérimenté le, le, le système de santé. Euh, est toujours une expérience qui est euh, euh, difficile. Euh, c'est toujours, toujours la même conclusion qu'on a quand on, on, on va dans le système de santé. D'une part, euh, il y a la frustration. Qui est celle euh, d'un système qui est trop, euh, qui est à capacité, qui déborde. Euh, et euh, il y a aussi celui euh, de la de la reconnaissance qu'on a euh, des êtres humains ultimement qui prennent en charge euh, les, euh, les et, qui, et une fois qu'on a passé à travers euh, l'accès, la, 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 la problématique d'accès. Bien, il y a toujours des êtres humains derrière qui font un travail extraordinaire. Donc, il y a toujours cette côté, cette dualité de sentiment lorsqu'on a à faire face au système de santé. Donc, ça, c'est euh, c'est pas, pas nécessairement évident, mais que veux-tu? C'est la vie, c'est aussi c'est la saison et, et ça se répète chaque année. Mais cette, cette année, ça a été quand même définitivement plus, plus difficile que... Euh, que on l'anticipait exactement. Oui. Euh, écoute, euh, euh, la, la semaine justement a commencé de, 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 de façon euh, avec euh, était un peu on était un peu sur les, les cette, cette tendance à pouvoir euh, récupérer de euh, de cette de 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 d'avoir de, 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 de passé beaucoup de temps à la maison avec les enfants. Puis euh, euh, donc euh, Semaine qui s'est commencée comme ça. Semaine qui s'est commencée aussi assez euh, euh, sur une note un peu tragique. La mort s'est invitée euh, près de chez moi. Il y a une dame qui a été, euh, qui a été frappée par un véhicule. Donc, j'en avais parlé un peu en début de semaine. Euh, ça a été un peu le branle-bas de combat euh, parce que euh, on euh, bah, c'était proche de près de la maison, puis c'était.. Euh, euh, c'était aussi à l'heure, euh, à l'heure euh, pr près de l'heure de l'école. Donc, c'est arrivé. L'événement est arrivé à 7h15 du matin. Donc, c'est une dame qui a été euh, euh, frappée euh, par euh, un, un camion, donc écrasée par un camion parce qu'elle elle était à traverser une intersection et le, le, le camion l'a pas l'a pas vu. Donc, les, les détails sont pas super importants, mais bon, euh, c'était c'était un peu toujours un peu euh, difficile lorsque. Euh, Lorsque la mort s'invite, tu la, la, la mort vient rôder près de près de ta vie, près de l'école de tes enfants, tout ça, c'est euh, et dans ce cas-là, on est a, on, a, on a était un peu peut-être encore un peu euh, euh, avec le, le cerveau un peu engourdi par euh, ma, ma blonde et moi, a, le cerveau un peu engourdi par la, la, le, la, la maladie, les les, les les rhumes, etc., les virus qui, qui se propageaient chez nous, qui, et, et pour lesquels on a lutté quand même pendant presque une semaine. Et on, on avait donc entendu euh, vu cette, euh, cette nouvelle là au moment où ça se passait. Et puis euh, donc ce qui a fait en sorte qu'on pensait que c'était proche de l'école. Donc on avait le sentiment additionnel de pas savoir si c'était pas un enfant à ce moment-là, avec les informations qu'on avait, un enfant qui s'était potentiellement fait euh, frapper euh, près de la près de l'école. Donc là. Le drame, euh, je me suis précipité en vélo euh, pour euh, pour aller voir qu'est-ce qui se passait. Donc, euh, donc ça, ça a été c'est la, la fin d'une semaine que je, je t'avoue, euh, je suis plutôt heureux qu'elle se termine. En fait, c'était quand même une, pas une mauvaise semaine, euh, tout compte fait. Euh, on a quand même réussi, euh, par exemple, hier, un peu en retard, à aller chercher l'arbre de Noël et tout. Donc, les choses se mettent en branle comme 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 d'habitude pour, pour la famille. Mais disons que le début de la semaine est un peu comme un coup de un coup de poing au visage puis bon c'est c'est très, ouais, très c'est dur de
0: s'en c'est dur de s'en détacher quand ça arrive aussi proche de chez toi hein, tu sais c'est oui, pas puis... juste une, ça devient pas juste une nouvelle que tu vois dans le journal ça devient comme c'est littéralement en train d'arriver dans ta cour là.
1: exact puis ça m'a fait euh, euh, ben moi comme tu le sais je suis un, je, la mort est pas un sujet que <rire> la mort est, est un sujet qui qui, qui est pas <rire> étranger à ce à, à ce podcast de toute façon, parce qu'il y a quelque part, ça rôde autour de, de, de cette idée-là de laisser des traces et de, de bâtir des, des, des échafaudages et, de, et de, 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 de du relais intergénérationnel qui existe à, mmh. travers, à travers la communication de, de certaines choses qu'on a apprises. Mais, euh, donc, ça, c'est pas nécessairement surprenant. Mais ce que ça m'a fait réaliser cette semaine aussi, c'est que j'ai réalisé que j'étais un, un peu un abonné de ce genre d'accident-là, parce que j'ai réalise que c'est mon troisième. Euh, euh, mon, mon troisième, la troisième fois que je suis euh, sur les lieux d'un accident où un piéton euh, est écrasé okay. par un, 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 un poids lourd. Donc, c'est une drôle de... Okay. Une fois, j'étais aux centre-ville de Montréal. Deux fois au centre-ville de Montréal. Une fois, une parade de la Saint-Patrick. Euh, une fois, euh, pendant que j'étais au bureau, puis j'avais euh, au coin de de Maison-Neuve et McGill College, il y avait une, une personne qui avait traversé, puis il a été passée sous les roues d'un camion. Donc, bref, je, je, une drôle, un drôle de drôle de, de, de sentiment d'avoir réalisé ça, ces choses-là qui, qui, qui étaient sorties de ma tête et qui sont revenues me hanter un peu. Mm. Mais bref, euh, ça, c'est... Euh, bref, euh, évidemment, les choses qui, euh, euh, qui, se, qui se manifestent dans ce temps-là, évidemment, c'est le l'appréciation qu'on a de la vie, tu sais, c'est sûr que tu tu euh, quand on passe à travers le moment on, où on, on s'est demandé si ça peut pas être notre fille euh, qui aurait pu être euh, victime ou un tu sais, même si ça n'avait pas été notre fille, on connaît beaucoup les amis. On se disait, est-ce que ça pourrait être... Parce que là, tu vois la situation, tu analyses un peu la taille de la personne. Parce que tu vois juste une photo d'une personne étendue sur la chaussée. Tu essaies de se dire, est-ce que ça pourrait être telle personne? Bon, bref, là, tu perds. La rationalité, évidemment, s'échappe à ce moment-là. Puis tu, euh, tu ne fais que euh, passer à travers différents scénarios dans ta tête. Mais euh, on était très... Évidemment, il y a une appréciation renouvelée. Euh, de ça. Puis ça a été aussi une occasion de pouvoir avoir des discussions par rapport à, justement, à certains principes, de comment réitérer ré certains principes, euh, con considérant la, la sécurité routière et. Euh, et euh, je disais je disais euh, aux enfants de, que le prin principe pour moi, c'est de toujours avoir le, le contact avec les yeux. Tu, sais, tu traverses une intersection, tu gardes le contact. Si tu n'as pas un « eye contact » avec le conducteur du véhicule, même s'il y euh, a toute apparence la personne va arrêter, ou même s'il si y a un, un arrêt obligatoire, « eye contact »,« eye contact ». puis donc, Bref, je leur ai montré ça à ces pauvres enfants euh, donc ils ont eu une session d'apprentissage de, de, philosophique. Mais ça m'a aussi... Euh, ça m'a aussi. Euh, ça a fait en sorte que euh, ça m'a aussi un peu hanté euh, durant la semaine où j'ai observé toute la semaine. Euh, euh, ben évidemment, je, je, toute la semaine où j'ai été en, en voiture et j'arrivais à une intersection, j'observais évidemment le comportement des piétons. Euh, donc, j'avais comme une espèce d'éveil de, de, mm. par rapport à ça que j'ai peut-être pas toujours. Et j'ai été surpris du nombre de fois que j'ai vu des piétons traverser euh, avec leur téléphone à la main engagés avec euh, le téléphone euh, avec parfois des euh, des euh, des hoodies ou des capuchons là, genre où tu peux pas voir sur les côtés ouais. carrément mais j'ai aucun intérêt à regarder ce qui se passe sur la route c'est comme il y a pas de c'est une puis ça c'est Parle de metaverse puis de mais de l'espèce de l'inabilité à se dé, déscotcher de l'écran mmh. lorsqu'une situation comme ça où la, la brutalité de la réalité peut venir cogner à ta porte. C'est vraiment, vraiment mmh. euh, fascinant. Puis dans la plupart des cas, évidemment, les, les accidents n'arrivent pas parce que. Euh, euh, y, 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 le hasard le décide comme ça, puis les gens sont relativement les gens qui conduisent ils ont une obligation d'être prudents puis de savoir ce qui se passe en avant d'eux. Mais du point de vue des piétons, qui euh, qui euh, c'est pas du tout, il euh, y a pas de lien euh, de causalité avec euh, l'accident qui est arrivé. Je, je, je ne dis pas du tout que le, la, la, la pauvre piétonne qui ouais. est décédée euh, était dans une situation comme ça. C'est clairement ce, ce qui a été établi par la les autorités compétentes à ce sujet-là, c'était que le, le, le camionneur d'un camion ben euh, était l'a juste jamais vu parce que elle était en avant, elle passant avant d'un autobus. Fait que c'est une situation où il y avait vraiment un, un blind spot important. Puis donc c'est pas du tout, la, 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 je ne fais pas du tout un parallèle avec ça pour, pour du point de non, vue. Non, non, c'est
0: pas pour donner la faute à personne, mais c'était vraiment un concours de circonstances qui était comme unique et
1: exact, exact. Puis malheureux. Donc, euh, donc c'est ça, c'est euh, cette réalisation là que beaucoup quand même de euh, beaucoup de gens sont plus préoccupés par la réalité virtuelle, euh, par la connexion virtuelle que la réalité. Et puis ça semble être, euh, euh, c'est pas juste une, c'est pas juste de, des situations. De, de de trafic ou de risques que l'on a dans la vie de tous les jours comme ça, mais c'est aussi, ça semble être un phénomène qui est définitivement la déconnexion euh, de, de, de la réalité pour être dans le monde des idées et le monde de la communication euh, et semble définitivement être quelque chose qui euh, euh, se rapproche et, et devient de plus en plus euh, de plus en plus. Euh, euh, pertinent à, à réaliser parce que euh, ben ultimement comme je dis la, la, la réalité, réalité un moment donné finit qu'à revenir euh, la réalité euh, la, la réalité l'emporte ultimement mmh. euh, sur, euh, oh, sur la fiction ou sur le euh, la, 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 ce qui se passe dans la dans la, dans, dans le metaverse euh, donc euh, c'est ça ça c'était un petit peu ma le, le début de le semaine, constat de la euh, semaine ouais. le constat ouais le, le, le constat Oups. de la semaine euh, version euh, version plus plus douloureuse à, à, à observer mais euh, euh, donc euh, euh, donc c'est ça Écoute, c'est une semaine un peu euh, je pense assez euh, weird aussi à d'autres niveaux parce que il semble que euh, ben, d'une part c'est je pense qu'on peut dire que c'est la semaine un peu euh, ChatGPT. Donc, euh, euh, je, je ne pense pas pouvoir faire nécessairement un bon sommaire de ce qu'est ChatGPT euh, simplement parce que ça prendrait beaucoup de temps. Puis, ultimement, on parlerait beaucoup de ça. Puis, je pense que c'est là où peut-être les, euh, les notes et références qu'on prend le temps de, de mettre dans. Euh, dans, dans, qui accompagnent l'épisode sur sur Substack euh, sont peut-être utiles pour ceux qui seraient intéressés. Euh, je vais faire une sélection euh, éditoriale des de bons euh, points de départ et des, des trucs que j'ai lus cette semaine qui peuvent euh, donner... Euh, euh, des bons euh, des bons des bonnes références pour euh, pour ce qui est de ChatGPT euh, mais essentiellement donc OpenAI qui est une euh, qui est la, la société euh, qui est un peu un hybride entre un laboratoire de recherche et une startup là donc fondée par Sam Altman euh, de ancien de Y Combinator puis en tout cas une espèce de euh, génie euh, qui euh, qui euh, euh, donc, ils ont lancé euh, une, la dernière version de d'un de, outil de chat qui s'appelle Chat GPT, donc basé sur GPT-3, qui est un protocole. Euh, qui, euh, qui permet d'avoir euh, du euh, d'utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir des conversations avec euh, un outil ou un engin euh, propulsé par euh, l'intelligence artificielle et qui permet aussi de produire des contenus, donc des contenus texte. Donc, ça, c'était vraiment la, la grosse, je pense, le gros sujet de la semaine euh, qui euh, définitivement a, a, a plusieurs ramifications. Donc, ça, ça j'avoue avoir été. Euh, autant j'ai été dérangé euh, moralement par la situation de, de ce que j'exprimais au début. Euh, disons que j'ai passé aussi beaucoup de temps à essayer de comprendre les implications de ChatGPT parce que euh, elle me semble être, euh, il me semble y avoir des ramifications vraiment, vraiment importantes. Je ne sais pas si tu as eu le temps de, de faire un peu le, le tour de la question de, de ton côté à, à ce niveau-là.
0: Non, j'ai pas, ben, pas eu le temps de. J'ai pas joué avec vraiment, j'ai pas interagi trop avec le chat. Euh, mais une chose est sûre, c'est que définitivement, il y a beaucoup de gens que, qui, en, qui, en, qui en parlent. Puis tout, le constat semble être que, que comme toi, tu dis, tu parles d'un point de vue où l'intelligence la, 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 artificielle peut aider à créer du contenu. C'est vraiment ça qui est intéressant parce que évidemment, toi, la création de contenu, c'est quelque chose qui t'importe plus que d'autres, mm -hmm, tu sais. mm -hmm. Et donc, en retires ce que tu veux en retirer. Puis tandis que d'autres personnes pourraient voir, interagir avec le même outil, puis en retirer quelque chose qui est complètement différent. Mais une chose est sûre, c'est que le constat semble une, unilatéral où les gens semblent très surpris par l'impact que ça peut avoir. Puis de mentionner euh, que j'ai même vu quelqu'un qui disait que le, la, la, le release de Chat gpt 3 va être, être un moment marquant dans, dans l'histoire. Tu sais, Il y en a qui allaient jusqu'à ouais. aussi loin ouais. que ça dans l'impact que ça peut avoir pour
1: Oui, oh, définitivement. Ça ne veut pas dire nécessairement tout le temps que c'est la technologie elle-même qui va changer la chose quelque chose. Ça veut juste dire que c'est un signal ouais. euh, que l'on comprendra plus tard. est un signal. Comme moi, par exemple, j'ai je, je, le sentiment que... Le, 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 <rire> Le, le crash de, du vol 447 d'Air France euh, euh, qui qui qui, euh, qui date de je me souviens plus je pense c'est 2000 j'ai un blanc pour la date, mais j'ai le sentiment que c'était un moment important, même si ultimement c'est un, un crash, mais c'était une situation où c'était la, la, la problématique de la relation entre l'être humain et la technologie du point de vue de l'assistance technologique qui confond nos façons de réfléchir parce que c'était ça qui était au cœur de l'affaire du vol 447 d'Air France qui s'est écrasé, c'était une confusion généralisée alors qu'il n'y avait pas de problème technique mais les, les mais c'était la le, le, le problématique s'inscrivait au cœur de l'interaction entre la technologie et les êtres humains puis c'est là où tu vois quelque chose qui était Fait tu sais est-ce que AF 447 est une affaire qui va passer à l'histoire c'est juste un signal important de quelque chose. Autre. Je pense aussi que ça, c'est dans ce cas-ci, c'est un GPT, euh, chat GPT, c'est un signal important. Clairement, les, les effets directs par rapport à la création de contenu euh, puis de l'assistance à ça. Par exemple, il, 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 tu, un des exemples que je mettrai dans les notes et références, c'est quelqu'un qui s'est euh, qui, qui a fait beaucoup de d'essais, de, 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 euh, qui est un professeur à Wharton. Euh, mm -hmm. Donc, euh, et lui euh, a fait, par exemple, un syllabus. Donc, il a demandé, OK, fais un syllabus euh, avec 12 sessions, avec les lectures appropriées, avec tel, tel, tel paramètre. Puis, en deux secondes, tu as ton syllabus de cours au complet. Évidemment, est-ce que le syllabus est convenable? Totalement, non. Tu, tu dois faire des adaptations pour pouvoir... Euh, mais là, tout ça, ça se fait avec dans un chat donc évidemment tu vas dire écoute ouais. crée un syllabus pour tel cours avec les lectures etc pour sur 12 semaines avec euh, avec euh, des euh, des euh, comment on va mesurer la, 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 comment on va uh, le, le, le score comment on va mesurer les, 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 les voyons, comment on va faire les, les évaluations oui, exact. Alors là La pondération, par exemple, puis il est sorti avec une, une grille, avec la pondération, tel élément, tel élément, tel élément. Là, tu peux dire, OK, enlève cet élément-là, mets une pondération de 5 à tel autre élément. Tu sais, c'est fascinant. Puis, les lectures qui sont qui ressortent de ça, c'est des lectures tu, tu, tu n'as pas à dire. Par exemple, pour la classe en innovation, tu n'as pas à dire, il faudrait que tu mettes… Euh, « The Innovators Dilemma » de Clay Christensen, tu devrais le mettre dedans. Non, lui, il va, il va le prendre. Si toi, tu veux ajouter, OK, tu vas dire, OK, au-delà de « Innovators Dilemma » puis de telle autre lecture fondamentale, mettons « Lean Startup euh, », qui quand tu vas parler d'innovation, il va te mettre, mettons, uh, « Lean Startup uh, »,« Innovators Dilemma », etc., etc. Là, tu peux ajouter ce que tu veux. Bref, c'est si on parle de choses que tu fais en minutes, bon, après ça, quand tu raffines, puis parce qu'on n'est pas encore nécessairement habitué à formuler des questions qui sont... On est habitué à, à exécuter une commande sans nécessairement utiliser le langage pour décrire une commande. Tu ne sais, tu dis, dis pas... Tu sais, C'est là qu'on voit, de, quand on, on essaie d'utiliser Dali aussi, qui est l'outil qui permet de pouvoir générer des images, on n'est pas nécessairement habitué à cristalliser le langage requis pour exécuter une commande assez simple. Si, par exemple, moi, j'ai... là J'en parlais justement avec, avec ma blondière, mais je dis un, un plan marketing là, c'est comme crée-moi crée un outline d'un plan marketing pour une startup incluant les incluant des trucs de, en focusant sur customer engagement ou en focusant sur en focalisant sur ESG ou whatever other buzzword que tu veux mettre, tu peux le générer immédiatement. Après ça, tu as encore du travail à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que pour pour une situation standard ou tu as quelqu'un à qui tu peux dire « Écoute, tu pourrais-tu travailler un peu sur le plan marketing puis euh, me faire un outline d'un plan marketing puis que la personne te dit « Oui, oui, je pourrais faire euh, je vais commencer, mon est lundi, je vais commencer, je vais peut-être pouvoir te revenir vendredi. » C'est comme « Je m'excuse, buddy, mais c'est comme c'est ce soir que je veux voir ton plan marketing. » la, la, la compression du temps, ça sera pas long à un moment donné que tu vas pouvoir dire « Écoute, un outil peut faire déjà le travail de démarrage qui est, dé, qui, est, qui est la note de passage pour bien des gens dans l'entreprise dans, dans, dans certaines situations. C'est la note de passage. C'est comme, tu fais une bonne job, Jean-Claude. Tu sais, puis, puis ça, c'est là maintenant, l'outil peut faire ça. Toi, tu es censé ajouter quelque chose par-dessus pour l'améliorer, cette affaire-là. Ça, ça va changer définitivement des éléments au niveau du travail. Puis après ça, j'avais d'autres exemples. Tu sais, Quelqu'un qui a créé un LinkedIn post là, plus, euh, je ne veux pas trop, euh, je veux pas trop euh, critiquer LinkedIn parce que, comme tu le sais, j LinkedIn, j'ai un love-hate relationship. Puis, je me dis, un jour, peut-être LinkedIn vont vouloir commanditer ce podcast-là. avec, euh, Au-delà d'Athletic de Green puis euh, ExpressVPN, LinkedIn va sûrement vouloir euh, s'intéresser à ça. Parce que, évidemment, il y a beaucoup de génies qui se, qui se communiquent sur LinkedIn. Les gens, évidemment, vont poster comment ils se sont levés le matin puis qu'est-ce qu'ils ont eu comme épiphanie qui peut transformer le monde des entreprises. À quelle heure ils se
0: sont levés surtout là.
1: Oui, et puis comment ça, la façon dont ils ont mis leurs pantoufles, peut influencer l'innovation dans une entreprise. Donc là, évidemment, beaucoup de gens vont applaudir ça lorsqu'ils vont lire ça. Donc là, tu, évidemment, tu n'as plus besoin de te casser la tête pour faire ce genre de post-là. Tu peux juste vraiment, là, là c'est clair, chat GPT peut Te produire tous les LinkedIn, le LinkedIn content que tu as besoin d'avoir, ça avec euh, intervention minimale. Là. Donc, ça, c'est done. Ça, c'est done. Euh, ben, c'est les deux euh,
0: trucs que je trouve intéressant quand je regarde tout ce qui se trame autour de ChatGPT. C'est que de un, les AI, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qui était comme auto, mais c'était quelque chose qui était comme inaccessible. T'sais. Le fait que ça soit, que l'interface d'utilisation, ce soit un chat que tout le monde est capable d'utiliser, puis que ça se fasse dans du langage qui est normal et non pas comme euh, du code ou des trucs qui sont un peu comme... qui, qui, qui mettent une barrière à l'entrée quand même. De un, ça vient d'augmenter l'accès, la, l'accessibilité à ce genre d'outils-là de façon exponentielle. Puis de deux, qu'est-ce qu'on en parlait un peu quand on en a parlé la première fois, c'est le côté où c'est plus une question d'accumuler des connaissances, parce que tu as ce cet outil-là qui a essentiellement toutes les connaissances du monde, qui va les sortir plus vite que n'importe quel être humain. Exact. Mais c'est une question de comprendre les connaissances. C'est de ne ouais. plus être un... Tu transitionnes d'être un content creator à un content curator, où c'est plus une question de... Oh, moi, je sais comment faire un plan marketing, pour reprendre ton exemple. Puis, personne d'autre sait comment le faire. Fait que, Donc, je possède un une connaissance que les autres n'ont pas en, en, en guillemets accès mm -hmm. à, je suis capable de d'utiliser l'outil pour m'alléer l'information, pour générer un plan marketing qui est d'autant plus pertinent en n'étant pas limité parce que moi je le sais puis toi tu le sais pas, puis haha, tu sais. Non, exact. Puis c'est ben, ça que ça, ça change, le ça shift complètement l'approche puis la façon de voir, puis de de faire une différence entre, c'est pas juste de oh, cette personne-là connaît beaucoup de choses, mais elle n'est pas capable de les appliquer. Quelqu'un qui connaît moins, mais qui est capable d'être smart dans son application, puis de penser, puis d'interagir, puis de de, de, de de faire évoluer son thinking avec l'outil, c'est là que tu vas voir des, des gaps commencer à se créer, tu Ah, sais.
1: oh, définitivement, ça c'est, puis au-delà de la, tu sais, euh, curation, donc la l'identification de ce qui est de, de la sélection. Donc, le problème de choix dans un océan de contenu demeure une chose importante. Euh, mais mais déjà, au-delà de ça, parce que même au niveau du du de ce, qui, ce que tu appelais content creation, éditorial des choses, il y avait beaucoup de compression là-dedans qui était de dire, regarde, je vais vous dire ce que j'ai vu, je vais, vous je vais vous comprimer ça en un certain nombre de mots. Mais même cette fonction-là devient... Euh, devient automatisable d'une certaine façon parce que tu peux avoir... ChatGPT, tu dis, écoute, fais-moi un résumé de, ce, de cet article-là, puis le résumé est très, très, très fidèle à, au sens du contenu. Donc, évidemment, c'est pas parce que le l'AI est sentient puis il comprend, c'est juste un modèle probabiliste, donc statistique qui, selon le modèle pour lequel l'AI le, a été euh, entraîné, ben la réponse la plus plausible, c'est celle-là, puis je vais je vais te la mettre dans un langage, je vais te la formuler dans un langage naturel, puis c'est comme, c'est vraiment euh, définitivement euh, important. C'est sûr que si tu un, un, un article de 6000 mots qui mentionne euh, des termes, évidemment, plus souvent que d'autres, qui fait référence à, mettons, un auteur plus souvent, mais évidemment que ça va faire partie… Euh, L'ordinateur, EA est très très capable facilement de savoir que quelque chose est plus important que l'autre juste d'un point de vue statistique. Donc c'est pas parfait mais ça fait beaucoup beaucoup euh, du travail euh, qui est requis de faire du point de vue humain puis pour lequel on n'est pas nécessairement euh, c'est pas notre notre meilleur euh, euh, nos, nos skills de création notamment ne sont pas on n'est on jamais capable de pouvoir euh, compétitionner avec l'aspect machine d'un computer. Là où c'est dans l'interdépendance, puis dans la compréhension de phénomènes qui sont qui sont discrètement corrélés mais pas directement corrélés qu'on est capable de pouvoir faire des relations donc ça devient plus du des compétences de map making puis de euh, de, de world building puis de de d'habilité de, de, euh, à faire aussi du sense making donc de pouvoir se dire ok il y a ça il y a ça il y a ça qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire exactement puis de pouvoir euh, discriminer sur les éléments qui sont plus euh, de, de l'ordre du bruit que de l'ordre du signal. quelque chose qui fait juste euh, s'amplifier de plus en plus. Donc, euh, définitivement, euh, ça vaut... Euh, ça, ça vaut la peine de l'utiliser donc c'est gratuit puis c'est euh, ben, en fait c'est gratuit jusqu'à un certain point après ça il, il faut acheter des des, taux, des des crédits pour pouvoir euh, pour utiliser l'outil mais tu sais, c'est définitivement quelque chose qui était l'histoire de la semaine avec beaucoup beaucoup de euh, qui a monopolisé beaucoup beaucoup de temps de beaucoup de personnes donc euh, donc euh, donc voilà euh, sinon euh, euh, ben écoute il y a, y a il n'y a pas une semaine, je pense, qui passe sans qu'il qu y ait du bruit du côté de Twitter. Euh, donc cette semaine, ce que, ce qui était aussi l'autre sujet important, c'était euh, ce qui est convenu d'appeler les Twitter Files, donc euh, essentiellement du matériel qui est sorti de chez Twitter communiqué à deux journalistes, donc Barry Weiss qui euh, qui est une euh, ancienne journaliste du New York Times qui a maintenant un Substack, euh, en tout cas pas mal dans les certainement dans les plus populaires avec 260 000 abonnés. Donc, quand même, c'est devenu un media company qui, d'ailleurs, ils ont rebrandé aujourd'hui euh, euh, pour uh, The Free Press. Donc, ça s'appelait avant Common Sense with Barry Wise et maintenant, ça s'appelle The Free Press. Puis là, c'est vraiment une organisation média. Là. Il y a, il y a, ouais. Je ne
0: sais
1: pas combien ils ont d'employés, mais au moins 15 employés. Puis, euh, clairement, c'est des millions de dollars de revenus par année. Puis il y a Matt Taby aussi, qui est un autre journaliste qui euh, qui ont reçu des documents de, de la part de Twitter qui exposent essentiellement euh, les euh, ramifications euh, de euh, de toute la question de la modération sur la plateforme donc du content moderation et de la suppression de certains donc comment est-ce que cette boîte noire là algorithmique est influencée par des choix euh, des choix euh, euh, politique, des choix d'orientation politique ou des choix euh, de, de, de qui étaient dirigés essentiellement par, par des êtres humains, ultimement. Qui, qui, et là, on, on a un peu une, ce qui est intéressant là-dedans, c'est justement c'est de voir un peu l'envers la, 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 du décor du point de vue de, 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 ce qui se passait, euh, de ce qui se passait chez Twitter, de ce qui se passe encore mais d'une façon différente maintenant, mais où il y avait quand même des... Tout le monde savait évidemment que des comptes étaient euh, suspendus euh, généralement plus du côté droit du spectre politique que du côté gauche euh, et que euh, il y avait toutes sortes de critères qu'on pouvait anticiper qui faisaient en sorte que parce que souvent euh, des, des comptes étaient suspendus sans qu'il y ait vraiment de, de de clarté sur pourquoi un compte était suspendu pourquoi il y avait certains contenus qui étaient qui semblaient être promus euh, par les algorithmes, et d'autres qui semblaient pas être promus par les algorithmes. Mais tout ça, c'est une, une boîte noire qui, là, est exposée par le matériel qui est communiqué par euh, Barry Wise puis euh, Matt Tabby sur Twitter. Donc, euh, clairement, évidemment, c'est lié à Elon Musk et, 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 et c'est lui qui a visiblement euh, permis que ces contenus-là soient... Euh, envoyé dans des médias indépendants, donc il y a aussi un, un côté euh, ça n'a pas été envoyé à, au New York Times puis au Washington Post là ça a été envoyé à des journalistes qui sont, euh, qui sont euh, un peu euh, dans les tranchées puis qui euh, font partie de euh, qui ne sont pas dans les, dans les médias conventionnels. Bref euh, ce que je dirais là-dessus c'est que il euh, n'y a pas de surprise sur le fait qu'il y avait des algorithmes, ce ne sont pas totalement, c'est des optimise, puis même, tu sais, ChatGPT, on en parlait, mais tu sais, euh, Dali, si tu demandes à Dali de faire une image de, du prophète Mahomet, euh, il va dire que malheureusement, il, il va décliner ta, ta réponse, fait que est, il y a quand même, même euh, tu sais, il y a quand même des réalités, même s'il s'agit, c'est généralement dépeint, ce qu'on a dit tout à l'heure, tu sais, c'est qu'il y a une... il euh, euh, y a une... Euh, une euh, C'est encore des êtres
0: humains qui sont derrière les AI, puis c'est encore des êtres humains qui sont derrière les algorithmes à la fin de...
1: Exact, exactement. Donc ça, c'est évidemment dans le cas de, de Twitter, c'est clair. Euh, mais donc, on a toujours su ça, de juste voir comment ça fonctionne en arrière, en ayant, par exemple, des captures d'écran de ce que on voit quand on est du côté des employés avec les labels puis les tags que tu peux avoir euh, pour dire OK, ça, euh, faut vraiment ce compte-là, faites rien sans avoir à viser le le management de Twitter ou le chief legal officer, etc. Euh, D'autres qui étaient donc c'était euh, il y avait le cas particulier de Libs of TikTok, par exemple, qui semblait vraiment, vraiment être problématique euh, du point de vue de du point de vue de Twitter. Là. Euh, mais euh, mais tu sais, donc, euh, point, premier point là-dessus, c'est euh, évidemment si tu utilises une plateforme euh, qui est euh, une plateforme, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter ou un autre. Moi, j'ai toujours dit, euh, tu sais, euh, je travaillais beaucoup, euh, comme tu le sais, euh, avec euh, des clients dans, qui, qui, dans la production de contenu où on publiait euh, des magazines et tout. Puis, il y avait une règle d'or qui était euh, celle de, de dire aux clients, « Don't build your house on, rent, on rented land ». Donc, tu sais, c'est l'idée de dire, écoute, si tu bâtis ton écosystème sur une plateforme comme Facebook, ben à, Attends-toi à ce que Facebook vont changer leur algorithme, puis qu'à un moment donné, tu vas devoir, ou, ou, euh, ou euh, Google, puis tu vas devoir payer plus pour obtenir des clics parce que eux vont être capables de savoir savent très bien comment euh, comment gérer les algorithmes pour que tu puisses euh, et, et l'algorithme n'est pas ton ami l'algorithme est fait pour pouvoir maximiser les revenus de l'entreprise donc euh, et c'est pas une c'est pas une nouveauté euh, c'est pas une nouveauté euh, moderne du 21e siècle il y avait un euh, il y avait un, le, le système qui gère les réservations euh, au niveau de, je ne sais plus c'est quoi l'état des lieux par rapport au, au système de réservation des vols, euh, euh, mais le système initial qui s'appelait Sabre avait été développé okay. par American Airlines, euh, puis American Airlines avait développé cet outil-là qui avait été utilisé par plusieurs, en fait, la plupart, c'était devenu l'outil dominant de toutes les compagnies aériennes au monde à une certaine époque. Puis là, je paraphrase, je n'ai pas tous les détails, je, je, je pense à ouais, ça, oui. au moment où j'en parle. Mais puis, euh, puis il euh, y avait eu des questions sur, mais là, euh, coudonc, euh, les c'est drôle, les vols de American Airlines sortent plus haut que les vols des autres compagnies. Tu sais, mais le CEO avait dit, bien, pourquoi vous… Pourquoi vous pensez qu'on a bâti Sabre puis on a bâti le Airline Reservation System? C'est sûr qu'on on, on, on fait pas ça pour la pour la charité, on fait ça pour d'abord pour nos fins puis c'était plus utile pour des questions de Network effects d'avoir d'autres compagnies aériennes qui sont là parce qu'on a fait en sorte que la centralisation, c'est la même phénomène qu'avec Facebook ou avec d'autres. c'est comme Il y a un avantage ouais, à ce que plus de monde soit là, mais à un moment donné, on, on se garde quand même le, le droit de pouvoir contrôler comme les règles du jeu. T'sais. Donc, ça, il n'y a pas de, de grande surprise là, Le, ce, qui, ce qui est étonnant, évidemment, c'est que ce ne sont pas seulement des forces de marché, donc des forces économiques qui sont au cœur de ce qui se passait chez Twitter, mais c'est aussi des forces idéologiques. Exact. Euh, même s'il n'y a pas euh, nécessairement euh, eu de conclusion comme quoi des euh, autorités américaines dans le cas par exemple du Hunter Biden laptop euh, puis là j'ai le sentiment que peut-être pour certaines personnes ça devient inside, ba inside baseball un peu toutes ces affaires là, là. si Hunter Biden laptop puis tout ça ça veut rien dire mais tu sais toute l'histoire de du 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 Hunter Biden laptop je veux pas le décrire parce que écoute ça, ça, ça peut être long ça ça va, va s'endiguer cette affaire là mais il n'y a, a pas nécessairement de collusion puis de conspiracy ou des, euh, des, des, des gens de l'administration, en tout cas à ce stade-ci, des gens de l'administration par exemple, euh, euh, américaine aurait 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 spécifiquement enjoint une organisation comme Twitter de, ne, de supprimer des comptes ou de, 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 de poser des actions. Mais clairement, il y avait une idéologie, une idéologie interne qui faisait en sorte que certains certains contenus étaient vus comme étant plus euh, dommageables que d'autres en fonction d'interprétations humaines des fameux TNCs, donc les Terms and Conditions ou les les, 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 les euh, les Terms of Use, donc qui sont les, les termes euh, que tout le monde signe, qui sont euh, généralement ce qui est ce qui, ce qui, ce qui est invoqué par euh, une plateforme pour dire, écoute, le, euh, ton compte est suspendu parce que tu as violé euh, les Terms of Use. Pas clair pourquoi. Il y a eu beaucoup de cas où c'était euh, la question d'Ivermectin, donc le, durant la période de COVID, il y avait toute cette... Euh, il y avait évidemment des pseudo-réponses. On savait pas où est-ce qu'on s'en allait. Il y avait les autorités compé supposément compétentes qui euh, disaient une chose une, une journée, une autre chose une autre. Et donc, ça a amené beaucoup de... Évidemment, puis on en a parlé la semaine passée quand on parlait de lorsque... Par exemple, quand une enquête, policière piétine, ben, tout à coup, c'est comme, OK, ouais. si l'enquête policière piétine, pour une raison ou pour une autre, ben, l'Internet va essayer de trouver des, des, des indices pour faire avancer l'enquête, parce que le, si as, je sais pas, moi, si t'as quatre adolescents qui sont, se font tuer dans un, dans un, dans une petit un petite, euh, bled américain, ben, si, les gens vont pas l'oublier du jour au lendemain, puis ils vont, ils vont le faire, ton travail à ta place. Donc, ça, c'est la réalité de la décentralisation puis de l'Internet. Donc, dans le cas de, dans le cas de Twitter, évidemment, il y a eu beaucoup de beaucoup de de, 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 de bruit durant la la, la COVID, euh, mais euh, mais donc donc cette question là évidemment est un je pense que est importante donc euh, la question des interventions humaines, je parle qui supportent qui influence les, les résultats dits euh, algorithmiques, euh, je pense que c'est l'importance de la transparence. Donc, si s'il y a des limitations, puis je ne me prononce pas sur la question « free speech », est-ce qu'on est doit être un absolutiste de la libre-expression, à savoir que tout devrait aller, puis on peut dire n'importe quoi je ne me prononce pas là-dessus, mais la question de la transparence sur les règles du jeu est vraiment vraiment importante. Puis là, clairement, il la, 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 y avait une opacité qui était, je pense, euh, euh, dommageable. Le dernier point là-dessus, c'est l'invention aussi d'autres concepts. Et là, c'est là où ça devient plus dangereux. C'est euh, euh, le concept, je ne sais pas si tu es au courant du concept de stochastic euh, terrorism, puis stochastic violence. Donc ça, c'est l'idée que des propos que tu peux avoir, même si tes propos non, ne constituent aucune euh, offense directe, peuvent, peuvent créer une situation involontaire par laquelle, donc c'est le caractère stochastique de l'affaire, donc qui n'est pas distribué de façon probabiliste. Euh, sur une distribution normale, mais qui est, qui est plus euh, random. Euh, donc, donc, si par exemple, pour te donner un exemple, si par exemple euh, tu, euh, euh, tu, euh, tu parles de... Euh, tu parles de... tu as une opinion sur un certain euh, par exemple sur la toute la question euh, la question du des transitions euh, des 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 comment on dit transgender transition euh, au niveau pédiatrique par exemple ça fait beaucoup de bruit actuellement donc toute la, cette question là de faciliter la, 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 la transition chez euh, des adolescents c'est encore une fois j'ai même pas d'opinion là-dessus ce que je dis c'est qu'il y a beaucoup de bruit là-dessus si toi tu avais si tu aimais une opinion là-dessus en soi, tu incites aucune violence. Mais si quelqu'un entend tes positions, puis s'en va attaquer une clinique où ils font des transitions, par exemple, puis le, le fait de façon de façon proximale ou proche de, te, de tes propos, on pourrait t'accuser. C'est si évidemment, si as une plateforme médiatique qui, qui on pourrait dire, ben, il y a potentiellement un lien, même s'il n'est pas démontré. Si on pense qu'il pourrait y avoir un lien entre ce que tu dis puis ce qui pourrait arriver. Mais là, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on appelle du stochastic violence, ou stochastic terrorism. C'est l'espèce de côté indirect de mais si tu dis quelque chose et que quelqu'un prend tes propos et fait quelque chose avec, euh, ben c'est potentiellement euh, une, une euh, c tu peux être on, on peut être tenu responsable peut être tenu responsable. Fait que à quelque part, ça devient, ça devient, euh, ça devient difficile à pouvoir euh, à pouvoir, euh, à pouvoir euh, faire du sens de tout ça, puis à pouvoir... Euh, euh, ça, tu, tu, tu finis qu'à opérer dans une véritable grande zone grise euh, dans laquelle euh, tu... Le tu, euh, sujet que c'est là que le
0: danger commence à sortir, parce que, tu sais, les connexions, puis la ligne que tu traces dans le sable, elle commence à être très, 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 très floue, parce que ça devient entièrement... Euh, d'un point de vue d'interprétation de la personne qui le juge au moment où c'est jugé, tu sais, de dire comme, ah, ça, ouais, mais je pense que t'as pu inspirer quelqu'un d'autre, puis, oh, dans cette situation-là, on pourrait dire que c'était, mais une autre situation, puis ça devient extrêmement, tu fais seulement opérer dans du, comme tu dis, dans une zone grise où n'importe quoi peut être interprété de façon X parce que ça peut servir à un objectif quelconque puis, ça veut, tu du... puis, cest tu puis d'un autre côté, l'autre, tu c'est sûr que pour revenir au sujet de Twitter, Elon Musk est arrivé dans la plateforme en se disant que la vraie, la seule vraie euh, liberté d'expression, c'était qu'il n'y ait aucun, que tout soit possible, essentiellement, t'sais? Dans le sens que, on va, on va lever les barrières, puis dans le fond, on va laisser comme le, le, le marché, puis la plateforme euh, s'auto, essentiellement s'auto-gérer, dans le sens que tout passe, puis on va voir comment ça va, là. Mais comme on sait tous, c'est aussi quelque chose qui est aussi dangereux, puis la Absolument. ligne devient extrêmement difficile à tracer, tu sais.
1: Non, c'est ça, c'est pour ça que la question de la transparence demeure l'idée euh, si, tu, si tu connais les règles du jeu, puis c'est ça, il va y avoir le, le, des, des dimensions éthiques évidemment qui ne sont, sont pas nouvelles par rapport aux algorithmes, mais la, fa la façon dont les, dans les, dont les plateformes fonctionnent. Prenant en compte évidemment les, 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 les intérêts commerciaux d'une plateforme, donc le fait qu'ultimement ce n'est pas euh, des ce ne sont pas des ressources euh, publiques euh, gratuites euh, qui donc ce sont des plateformes commerciales qui ont des il y a des intérêts de marché là mais il y, a, il y a le principe de la transparence je pense qui doit être appliqué puis il y a des principes qui sont pas nécessairement nouveaux mais qui ont des qui ont des ramifications nouvelles tu sais, là, moi tu sais, étant un, un un enfant des années euh, des années 80, non, ayant grandi dans les années 80, il y, avait, il y avait eu tout un bruit autour de Ozzy Osbourne puis de sa chanson euh, Suicide Solution. Tu sais. Donc c'était. Il y avait. Il y avait, je pense, en tout cas qu'il y avait. Je ne tu sais pas les détails, encore une fois, je pense à ça parce qu'on s'en parle, mais tu sais, il y avait cette. Il, il, il y avait eu beaucoup à se défendre de cette chanson-là parce que ça s'appelait Suicide Solution. Puis il y avait, je pense, des suicides qui avaient été. Euh, qui avait Lié été ça. relié à ça. Mmh. Puis lui, il avait expliqué évidemment euh, si, tu, si tu comprends la chanson, il, il, il est, ce qu'il évoque dans la chanson, c'est que ce n'est pas la solution, mais tu sais. Il suffit que quelqu'un prenne ça et ait des idées noires mmh. potentiellement euh, ait pas nécessairement compris de la, le sens de la chanson. Quoi qu'il en soit, à ce que je sache, on a on est encore capable d'entendre Suicide Solution sur Apple Music et autres plateformes. Mmh. et que euh, et Donc, on n'a pas, euh, pas banni cette, ce contenu-là parce que il y avait un problème de violence stochastique qui était potentiellement attribuable à cette chanson-là. Il y avait une réalité qui était celle que Écoutez, d'une part, les paroles sont claires. Ce n'est pas une invitation au suicide. C'est-à-dire, la suicide n'est pas une solution. Puis c'est ça que ça dit. Puis que là, que quelqu'un s'empare de ça, puis dise « Oui, mais moi, dans mon fort intérieur, j'ai perçu que ça invitait à ça. » Puis dans le fond, c'est pour ça que j'ai essayé de commettre le suicide. Si on ramène ça à la personne qui n'avait pas d'intention, puis qu'on se dit « Mais dans le fond, il y avait indirectement le potentiel à ce que tu causes ça. » Ça, c'est là où on, dev... on tombe dans une zone qui, à mon avis, est une zone de danger. Puis, euh, puis euh, bref... C'était euh, le, le Twitter Files. Euh, je pense que, en tout cas, pour quiconque est intéressé par les questions euh, au-delà de Elon Musk pis de, 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 de tous les dramas qui peuvent se passer là. Mais c'est une c'est un autre truc qui est un peu un, 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 un canari dans la mine de. de de, de charbon oui, là qui 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 dire hmm, il y a quand même un, un, un moment ici qui semble quand même important euh, par rapport aux plus grandes questions parce que tu sais euh, je pense c quoi c'est c'est le est ce que c'est quoi? c'est le Wall Street Journal ou le Washington Post dont le dont le dont le le le, le slogan c'est democracy dies in darkness donc euh, donc euh, donc democracy dies in darkness, c'est vrai, tu sais. C'est c'est pas c'est pas juste une euh, c'est pas juste une euh, c'est c'est si on n'a pas la capacité de pouvoir avoir de l'information factuelle juste, on n'est pas capable de pouvoir avoir des principes de gouvernance, on n'est pas capable de pouvoir participer dans un système démocratique. Donc, tu l'as trouvé
0: C'est le, le Washington in... Post.
1: Washington Post, ouais. ouais, c'est ça.
0: Depuis 2017. Donc, hein.
1: Donc euh, donc euh, évidemment Washington Post qui est un euh, contrairement à Twitter n'est pas euh, un média qui est contrôlé par un milliardaire donc euh... <rire> mais euh... Non, évidemment, il y a beaucoup de gens qui ont soulevé le, le fait que personne semble se plaindre que le Washington Post appartient à Jeff Bezos, mais beaucoup de gens se plaignent que le, le Twitter appartient à Elon Musk. Euh, quoi qu'il en soit, euh, laissons de côté euh, Twitter. J'ai je, je, mentionné tout à l'heure euh, Matt TB. Il y avait aussi les monk, « euh, euh, Monk Debate euh, ». Monk debates à Toronto, donc il y avait euh, il y avait justement Matt Taby qui était là et Douglas Murray euh, avec euh, avec euh, 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 du côté donc évidemment Monk debates c'est un débat entre entre quatre personnes donc deux personnes d'un côté deux personnes de l'autre qui débattent d'une question dans ce cas-ci c'était euh, la question euh, qui était qui était Don't trust mainstream media donc est-ce qu'on doit est ce qu'on doit faire confiance euh, aux médias euh, dits « mainstream donc, euh, euh, ou non. Euh, donc, euh, la motion s'est soldée euh, 67-33. Donc, 67 euh, pour cent des gens euh, se, sont, se sont... ont, ont résolu à, 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 à... se sont ligués du côté de Douglas Murray et Matt Taibbi du côté de Don't Trust Mainstream Media. Euh, de l'autre côté, il y avait Malcolm Gladwell, puis euh, qui d'autre euh, du New York Times était là... Euh... Son nom m'échappe. Euh, euh, en tout cas, ça va me revenir. Mais, euh, mais euh, donc, euh, bref, euh, intéressant. Michel Goldberg. Michel Goldberg. Donc, euh, oh, du New York bien. Times. Donc, Gladwell, évidemment, est connu plus pour ses livres, mais il a travaillé longtemps, évidemment, comme journaliste. Puis, il est au New Yorker. Je pense qu'il est encore au New Yorker. Euh, mais bref, euh, bref, intéressant. Intéressant débat, donc ça vaut la peine de l'écouter. Je trouvais quand même intéressant. Il y a beaucoup des sujets qui ont été mentionnés avant, euh, qui ont été mentionnés notamment par, par TB, donc, donc qui est un des récipiendaires des fameux Twitter files dont on parlait avant, là, donc pour ceux qui auraient perdu le fil. Euh, et donc, euh, donc très intéressant. Évidemment, il y a une référence aussi à un, un sondage de Gallup au niveau du Trust in Media, donc le, le, la confiance dans les médias n'a jamais été aussi basse. Euh, et euh, et la résolution, donc évidemment, c'était la motion, c'était don't trust mainstream media. C'était pas don't read it, c'était pas c'était pas d'ignorer, de, 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 puis de juste être sur Twitter toute la journée ou sur Substack. Donc, bref, Monk debate euh, euh, très intéressant sur la question des mainstream media. Donc euh, donc voilà un petit peu, euh, ça fait un peu le tour de, de ce qui se passait au niveau euh, au niveau. Euh, au niveau média donc comme tu peux voir, c'est une semaine quand même assez chargée. On arrive à 52 minutes dans, ouais. notre, euh, dans notre semaine. Euh, euh, il y a eu quand même pas mal d'autres choses. Je vais peut-être passer un peu moins de temps là-dessus. quand j'ai vu, euh, en, on parle de médias, puis euh, je, je regardais, c'est arrivé ce matin, ça, je, je regardais, euh, là, on a parlé… Euh, je pense encore, c'est la semaine passée, sur euh, on parlait des de, de Birkenstock. Donc, euh, c'est euh, une bonne vieille compagnie. Ça fait deux semaines, je pense. <rire> oui, je pense qu'on parle des Birkenstock souvent. Donc, on, on a commencé <rire> l'histoire des Birkenstock avec, avec, euh, avec Steve Jobs, les sandales de Steve Jobs, euh, qui se sont vendues euh, aux enchères 220 000 dollars, qui étaient des Birkenstock. Ensuite de ça, j'ai spoté sur euh, New York Times un, un paid advertising qui est encore là, donc un, 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 du contenu payé. Um, et euh, de, dont, le, la, la, oui. dont la, dont la, la prémisse est, est vraiment, euh, est vraiment simple au niveau de Birkenstock. C'est, vraiment, euh, tu sais, c'est louable D'une certaine c'est comme, c'est des Birkenstock, c'est des bonnes sandales. C'est vraiment ça. C'est seulement <rire> ça qu'ils disent là. ils n'essayent pas de de, 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 te convaincre d'autres choses que ça. C'est comme, en fait, tu c'est un peu comme, si c'est pas écrit Birkenstock sur les sandales, ben c'est pas des Birkenstock, puis sont pas aussi bonnes. Mais Rolex Rolex, le Paid Post of the Week, là, puis ça va devenir peut-être une chronique, là, mais il faut vraiment, quand on parle de, 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 de tu sais, j'ai commencé la semaine en parlant d'un peu de du monde virtuel puis de la réalité, là, puis de comment les deux peuvent ne pas coexister, mais d'être totalement séparés. Déconnectés, oui. Rolex nous offre cette semaine à travers une campagne bien, bien exécutée euh, dans le New York Times. Euh, nous parle de « Hindu Umaru Ibrahim and creating a sustainable future ». Donc, euh, et le, le, et le, le petit, ce qui, nous, ce qui attire notre attention, c'est écrit « Paid Post Rolex Indigenous People on the front line of Climate Change ». Donc là, tu cliques là-dessus, évidemment, c'est un Clickbait intéressant parce qu'il y a des, déjà « climate change » puis « indigenous people ». Donc là, déjà, tu t'es déjà normalement assez « triggered à vouloir cliquer et essayer de comprendre. Puis là, on <rire> mélange un paquet d'affaires là-dedans. C'est « rewriting the rules of modern leadership ». Là, on parle de Hindu Umaru Ibrahim euh, qui est euh, présidente de l'association « president of the Association for Indigenous Women and Peoples of Chad ». La façon dont on lit honnêtement, elle, est presque présidente du Tchad parce que l'association euh, des Peoples of Tchad, j'imagine que c'est les Peoples of Tchad, c'est tout le monde du Tchad. Puis là, c'est Rolex. C'est Rolex okay, qui, qui fait ça. Puis le culot, ça, ouais. le culot, le culot d'avoir une entreprise qui s'en va faire du, du greenwashing avec tout il y a tout en fait c'est du greenwashing c'est du tout, le, le, au niveau washing il y a des il y a des préfixes il y en a au moins 4-5 des, des, des préfixes de something washing dans cet article là le Tchad qui est euh, un des pays les plus pauvres au monde le le, le PIB par habitant au Tchad c'est de 600 dollars une, une montre Rolex ça démarre autour de... C'est du 5 000 c est, c est, Je regardais, j'ai trouver le prix d'une montre Rolex. J'ai été obligé de chercher ça sur Google. Ça vaut jusqu'à 75 000 je, je pense que personne n'est surpris qu'une montre Rolex coûte cher. Là. Mais d'avoir utilisé ce genre de rhétorique-là puis d'aller jusqu'au Tchad pour avoir une personne, donc cette personne-là qui, qui est euh, qui, avec une photographie vraiment très bien, etc. Puis définitivement, euh, j'ai pas lu le j'ai lu en gros l'article il y a des points importants au niveau climate change au niveau de l'environnement ouais, ça... au niveau des problématiques du chat il n'y a aucun doute là-dessus mais que Rolex fasse un photoshoot avec cette personne là dans un des pays les plus pauvres du monde les plus corrompus du monde et qui euh, euh, et avec une personne qui, qui porte une montre Rolex dans un photoshoot c'est euh, 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 très très euh, Très 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 Rolex là, très très, ouais, très Swiss style, ouais. très fashion. Moi, je trouve ça, euh, je trouve ça, je trouve ça surprenant en fait. Je ne, je ne suis pas surpris qu'une compagnie comme Rolex fasse ça. Je ne suis pas surpris qu'une entreprise utilise. Mais, mais le, 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 le caractère audacieux et euh, grave, à mon avis. De l'ampleur, de d'absence totale de sens commun pour faire une campagne comme celle-là, même si c'est vertueux à la base parce que tu utilises tous les buzzwords qui sont du signaling important de choses vertueuses, puis de parler de climate change, de euh, euh, developing world, euh, leadership, woman leadership. Tout est là. Honnêtement. Tout est là, c'est euh, la totale, euh, mais, mais que ça vienne de Rolex, honnêtement, ça, si c'était venu de, je ne sais pas, même si ça avait été, honnêtement, ça avait été, je sais pas, Nestlé, là, même Nestlé, là, qui n'est pas la compagnie la plus, euh, la plus, euh, la, plus euh, la plus green du monde, là, au con, tout au contraire, ouais. qui ouais. nous avait parlé d'eau, puis d'eau potable, puis whatever, puis nous avait dit qu'il avait bâti un puits, là, ou deux, là, tu sais, euh, à quelque ouais. part. Je me serais dit, « Bon, OK. Mais, » Mais que Rolex fasse ça, honnêtement, je trouve ça disgracieux. Je trouve ça vraiment, vraiment disgracieux. Euh, je n'ai pas de Rolex à mettre affiché sur Kijiji, mais euh, si j'en avais une, définitivement, qui apprendrait le bord. Euh, mais ça, c'était mon, mon « rent euh, »,« paid post », euh, donc en comparaison, euh, Birkenstock honnêtement, je, je pense que je vais m'acheter des Birkenstock juste parce que <rire> au moins eux ont le courage de faire quelque chose qui est encore euh, qui est encore euh, de la décence et du décorum. Mais vraiment là, ça c'était tout un choc de voir ça ce matin. Euh, et encore une fois, c'est le thème un peu de la de la semaine qui est celui de la déconnexion, de the war against reality. C'est pas grave, c'est tout ça. C'est comme dans la mesure où le signaling est bon là, on peut. Puis bref. J'en ai assez dit. Je je, 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 je je ne veux je veux euh, rester zen malgré tout euh, pour euh, ouais. cette semaine. Euh, Qu'est-ce que je voulais te parler d'autre? Je voulais te parler de ah oui ben écoute j'avais une petite chronique euh, petite chronique euh, euh, disparition cette semaine. Ouais, euh, on, peut euh, là on peut finir là-dessus. On peut finir là-dessus. On va achever là-dessus. J'avais euh, euh, Alan Kay donc euh, qui euh, qui est décédé. Euh, euh, Allen, donc A L L E N, qui était un, un gars de publicité. Donc on parlait de publicité. Lui c'est un gars de publicité. Lui, il est, c'est celui qui est, euh, qui a défini le, le, la campagne qui était quand même euh, reprise dans beaucoup 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 de, de différentes situations, mais initialement avait été développée. Euh, à New York, et c'était euh, « If you see something, say something ». Donc, je suis convaincu que tu as vu ça dans un aéroport ou dans un transit somewhere, mais je, je l'ai vu je, un peu partout, ça a été vraiment très, très... Donc, ça, ça a été développé euh, par Alan Kay euh, suite euh, aux attentats du 11 septembre. Donc, il y avait cette idée-là de, tout à coup, de, de s'éveiller au premier signe euh, qui euh, qui pouvait être des signes euh, des, des, des signes plus faibles euh, qui pouvaient être des problématiques donc avant tu avais un sac brun qui traînait dans une plateforme de métro ben tu disais tu peut-être que c'était pas grave mais là tout à coup c'était peut-être une bombe donc euh, donc j'ai trouvé ça intéressant donc c'est un, c un euh, évidemment il a fait beaucoup de il a fait beaucoup de euh, une longue carrière publicitaire mais if you see something say something c'est définitivement quelque chose qui est passé à l'histoire et aussi euh, c'est plus ça mon point donc évidemment il y a la il y a la il y a, il y a des aspects intéressants dans le dans le euh, dans l'obituary qui est par exemple euh, les Five Basic Guidelines for Developing Advertising. Donc, euh, il y avait, il avait donné un peu des, des, des Il y avait des éléments là, qui sont intéressants. Donc, ceux qui pourraient être intéressants, intéressés du point de vue marketing et communication. Euh, il, y des, il y a des éléments intéressants là à lire le, le de Alan Kay par euh, Sam Roberts dans le New, New York Times. Mais ce que j'aurais à dire par rapport à, à, à see something, say something, c'est un peu le côté. Euh, c'est peut-être le côté plus négatif de la chose, c'est l'espèce de, euh, 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 de propension moderne à avoir beaucoup de risques euh, qui, euh, qui font en sorte que parce que derrière, if you see something say something, il y a l'idée de on outsource le, le on outsource à tout le monde. La sécurité, la hein. La sécurité. C'est comme si, si moi je. sais par exemple si je regarde le ciel et je vois un objet lumineux tout à coup, qui me semble bizarre, puis j'appelle l'armée canadienne. Ben, l'armée canadienne ne fait pas grand-chose, mais l'armée, c'est une autre sorte d'armée. Euh, tu dis, écoute, j'ai vu, vu quelque chose. Euh, tu sais, tu peux pas juste mobiliser des, des fighter jets juste parce que tu dis, j'ai vu un, 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 quelque chose d'étrange euh, dans, le, dans le ciel. T'sais. Donc, à quelque, à quelque part, même si la sécurité est devenue très, très importante, il y a le côté, euh, tout le monde, je pense, avec ce genre de campagne-là, puis pas juste créé par cette campagne-là, mais l'espèce de tendance, la trame de fond derrière ce genre de campagne-là qui était, si selon ton jugement à toi, il se passe quelque chose de bizarre, fais quelque chose, tu sais, alerte les gens. Ce qui fait en sorte que tu as eu des Karen, par exemple, tu sais, la fameuse Karen de Central Park durant la COVID qui était comme, ouh, je vois quelqu'un qui m'a... Euh, je sais pas là, il y avait une question de laquelle hein? ça devient <rire> ben, laquelle il y avait... Karen. Hein? Non, mais la Karen initialement, c'était celle qui était à la de C'était avec, avec le chien. Là. Il y avait quelque chose ah, de ouais, chien. L'histoire n'est est pas importante. Mais tu c'était c'était le côté. Euh, je... On a encouragé beaucoup, je pense, avec ce genre de campagne euh, de campagne là, les gens à être très très ou très, très « woke », très, très alerte à toutes ouais. sortes de choses pour lesquelles ils se sont dit « hmm Alors ça, ça a fait en sorte que, par exemple, on a des fois des, des, des gens qui ont la DPJ à leur trousse parce que euh, un professeur, euh, l'enfant dit quelque chose d'un peu bonasse dans une classe, c'est comme « oh, OK, if you ouais. see something, say something ». Fait que là, tout à coup, c'est comme on, 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 on dans le doute, ça on ne prend aucune vite. chance. T'sais. Ça escalade vite. Fait que ça, c'était mon… Euh, c'était le. Euh, sinon, il y avait aussi. Euh, Moi, ce dans... que j'aimais,
0: c'est que, je, en lisant l'article, je, je voyais que les alternatives qui avaient été rejetées pour euh, If oui. you see something, say something. J'aimais qu'il y en a une qui a été rejetée, c'était soyez euh, sus. Euh, attends, je l'ai déjà. Be suspicious of things that look suspicious. En <rire> fait... ouais, mais attends, ça, c'est New York. Fait... On ouais, va se inondé d'appels parce que les trucs suspects, il y en a beaucoup. Ouais. <rire> puis les gens qui ont l'air suspects, il y en a
1: beaucoup. Là. <rire> puis, puis c'est ça. Puis, puis même, même la nouvelle version qui était définitivement mieux que celle-là, ça outsource quand même le jugement à quelqu'un. C'est quand même quelqu'un qui a dit, ben, tu sais, comme, « Hey, si toi, tu penses ça, ben, dans le fond, ça devrait être, ça doit être correct. » Donc, euh, euh, mais... Euh... Sinon, écoute, j'avais, euh, il y a Johnny Johnson qui est décédé, euh, euh, qui euh, qui était, euh, euh, qui, il y avait une unité de la de, de, la Royal Air Force durant les années, euh, durant les années de la guerre, de la Deuxième Guerre, donc qui était des Dam Busters. Moi, ça m'a ça ça attiré mon attention, My les God. Dam Busters. donc lui, euh, c'était le dernier, Pilote, donc il est mort à 101 ans, euh, Johnny Johnson. Euh, et euh, les, euh, cette, cette division-là de la Royal Air Force euh, s'occupait d'aller bombarder les, euh, les zones industrielles et aussi les barrages euh, pour créer des inondations, donc durant la, de, durant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, et euh, je vais t'admettre quelque chose ici une des raisons pour laquelle je voulais t'en parler, au-delà du fait que j'étais attiré par le côté d'Ambuster de l'affaire parce que je ne connaissais pas ça puis ça m'intriguait, uh -huh. il y a deux raisons. D'une part, je suis toujours fasciné de lire la vie des gens qui ont participé à euh, des conflits parce que tu réalises souvent leur, 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 la biographie de ces gens-là c'est des gens qui ont dû arrêter, euh, sont allés combattre, sont allés au front. Euh, après ça, ils sont revenus, sont allés à l'université, ont eu des carrières. En tout cas, c'est souvent fascinant de voir comment euh, ce ne sont, ils ne sont pas au niveau, du, au niveau, du, euh, au niveau de, de, de ces... Euh, puis peut-être que c ce sont des histoires que nous... Euh, Je n'ai pas une... une, une une compréhension complète des phénomènes au niveau de au niveau des, euh, des vétérans. Mais tu sais, il semble que il, maintenant, lorsqu'un vétéran revient, c'est comme une espèce de euh, d'un conflit, c'est ben tu tu fais un soft landing essentiellement puis tu as Comment tu es réengagé dans la société, c'est pas nécessairement super clair. À euh. l'époque de la, des, 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 des personnages, euh, des personnages comme ça qui ont eu des vies extraordinaires après, c'était clairement d'avoir combattu. Évidemment, il y avait beaucoup de, de décès, mais lorsque tu ne, lorsque tu revenais vivant d'un conflit, il y avait souvent plus un côté empowerment à faire des nouvelles choses plutôt que de se laisser abattre et de tomber dans, dans dans la dans la euh, dans l'oubli puis euh, à, à ne plus être pertinent pour la société donc euh, bref peut-être quelqu'un pourrait dire écoute euh, le nombre de gens qui sont des vétérans euh, de conflits reviennent partent des business font des choses tu comme je dis j'ai j'ai pas de j'ai je peux rien me prononcer là-dessus mais il y a il y a toujours un pour moi c'est un peu un, ça, je trouve ça toujours euh, positif de voir comment des gens qui ont eu autant d'adversité... Parce que des fois, tu lis tu, tu, tu lis quelqu'un qui était... OK, pendant cinq ans, cette personne-là a été hospitalisée parce qu'il y a eu des blessures. Tu dis, cinq ans? cinq ans pour lequel tu t'étais pas beaucoup, à l'école, ouais. tu n'étais pas en train de ouais. faire une, la prochaine start-up de... de Excel, tu sais, c donc ça, c'était intéressant. Mais l'autre chose, honnêtement, qui faisait en sorte que je voulais parler de ça, c'est la photo. Il y a une photo absolument je me disais on va on va la, on va la piquer à, à Getty Image, on va pas se barrer. Bon, la photo euh, des. Si tu regardes le Hobbit euh, euh, sur euh, euh, C'est vraiment il y a une photo qui est fascinante, on va la mettre euh, quelque part dans, dans les dans les notes. Mais c'est euh, les soldats de la fameuse de la fameuse escadron d'Ambusters qui sont assis dans un champ avec un ciel en arrière qui est de la même couleur que l'Arabie. Écoute, c'est une photo, euh, j'adore cette photo-là, j'aime vraiment, donc, euh, donc bref, cela euh, sera dans les euh, notes et références, mais c'était donc la rubrique euh, disparition pour euh, cette semaine. Sinon, euh, de quoi, euh, écoute, je, je voulais, euh, en terminant, te parler euh, d'un autre... Euh, d'un autre euh, phénomène. D'une part, il y, y, y a la solitude euh, qui semble être en, en, en croissance. Donc, euh, je vais mettre dans les notes euh, euh, un, une, une, une charge. malheureusement la, la, je dois avoir le cerveau un, un graphique, merci, merci. Euh, donc, il euh, y a une tendance claire, claire vers la, 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 la plus de gens donc, Americans 15 and older are spending a lot more time alone than they did in 2013. Donc, il y a clairement une, une augmentation de près de 8 heures à presque 10 heures par semaine du temps passé seul. Et, euh, et donc, euh, donc ça, c'est quelque chose que je traque quand même assez de façon importante. Ça me semble être relié, connecté pas mal aux questions de euh, de, de, de désespoir, maladie mentale, pas de maladie mentale, mais de, de difficultés. Euh, donc la, 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 la question de la solitude est vraiment, vraiment une question sociale importante qui est profonde, et qui amène qu y a des ramifications importantes. Donc ça, euh, ça me j'avais ça euh, d'ouvert cette semaine. Ça me faisait penser aussi à à l'histoire que je te racontais qui était euh, celle de euh, mon, mon voisin en arrière qui, euh, qui est un, un, un jeune garçon qui, qui probablement dans, je ne sais pas, fin du secondaire, au début du sujet, je ne sais pas, mais je le vois étudier constamment. Puis c'est une drôle de situation où on a, euh, où on a, euh, quand on a quand on a est confronté à une sorte de solitude, on a aussi euh, des gens... Dans, par exemple dans notre voisinage que l'on voit, que l'on côtoie sans que ces gens-là savent qu'on existe. Puis je, je me suis retrouvé, je, je me suis ayant donc pour terminer l'histoire là-dessus sur mon voisin d'ailleurs, je le trouve très, euh, il m'impressionne parce que je le trouve très euh, studieux, je le trouve très euh, commis à son travail. Il est 6 heures du matin, il est encore en train de, il était déjà, déjà debout à étudier euh, le soir et je... je Fois toujours, toujours en train d'étudier, puis je trouve ça, euh, je trouve ça intéressant. Puis je me suis surpris cette semaine à un moment donné, à acheter un coup d'œil et à me demander s'il était là, tu sais, si je le voyais là. C'est une drôle, ça m'a, je réfléchissais ça en me disant c'est drôle, je, je, je me surprends à être intéressé de savoir est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là. ce C'est pas une question de vouloir voir, mais c'est plus une question de nudge puis de dire ah est-ce qu'il y a une mmh. présence là. C'est une question euh, ultimement qui te ramène à, qui me ramène à la question de la solitude. Mais euh, mais bref, j'étais content. Je, je réfléchissais à ce jeune homme-là, puis comment ça, comment ça, euh, d'une certaine façon, ça, sa présence, sans qu'il le sache, m'importe. Mm -hmm. Et que le fait qu'il soit là, c'est, ça illumine un aspect de ma vie. Tu sais. Puis puis euh, et, et là, longue introduction pour t'amener à et ça, ça m'a fait quand j'ai réfléchi à ça, ça me fait réfléchir, ça me fait penser à un épisode, une pièce d'anthologie de podcast. Je pense, moi, je pense que 2014, 2013, 2014, 2015, c'était la golden age des podcasts, là, Mais il y avait euh, le podcast Love and Radio. Je pense que ça existe encore, mais Love and Radio ouais. avait un épisode qui s'appelle euh, The Living Room. Et euh, donc, je vais mettre euh, ça dans les notes et références. Euh, ça dure 23 minutes et c'est à propos d'une euh, d'une personne qui euh, justement a la même sorte de réflexion que moi par rapport à une personne que l'on côtoie sans que les gens le savent à travers juste une fenêtre donc j'en dis pas plus long parce que ça c'est vraiment ça vaut la peine d'être écouté et euh, et c'est un moment de, de de radio très puissant euh, donc euh, pour les euh, les millions de personnes qui écoutent, euh, je vous encourage. C'est sûr que Love and Radio, les, les serveurs vont probablement... Euh, ils vont tomber, <rire> Ils ne pas capables d'absorber la capacité. On va dire « There's something going on with some bananas <rire> ». Puis, euh, ils ont référé du trafic. Puis, écoute, euh, les serveurs ont surchauffé. Mais, euh, donc, ça vaut la peine de, de l'écouter. Donc, euh, c'était mon, mon dernier point. J'en je, parle pas plus parce que, je veux dire, je voudrais pas... Il euh, y a clairement un spoiler que je voudrais pas... Euh, euh, révélé dans cette histoire-là, mais croyez-moi, c'est un, un podcast, c'est une histoire qui est vraiment intéressante. Puis c'est cette relation-là avec euh, cette idée-là de pouvoir euh, apprécier, d'une part, mais aussi de, de cette drôle de phénomène humain-là où on peut être en contact avec des gens qui ne savent pas du tout. Donc, c'est cette espèce d'idée de one-sided relationship euh, mm -hmm. et de la pertinence que ça peut avoir dans la vie de quelqu'un, c'est... Euh, quelque chose qui me semble intéressant, utile, puis aussi, euh, ben, il y a un côté positif là-dedans, je pense. Oui, je veux
0: dire, pas, ça n'a pas de connotation négative, puis ça n'a pas de... Absolument, non, absolument. C'est très positif comme connexion.
1: Absolument, absolument. Très phénomène humain. Important, donc écoute, on a commencé avec un phénomène humain important qui est celui qu'on a décrit d'entrée de jeu. On termine avec ça. Donc écoute... Euh, ça m'a fait plaisir de te, de te jaser ça, mon cher. Puis, euh, je pense qu'on va euh, se parler euh, la semaine prochaine. Oui, excellent. Super. Euh, bonne chance avec tes préparatifs de Noël. Euh, je suis certain que tu vas euh, être super occupé à décorer le sapin très bientôt. Euh, nous, ça fait longtemps que le sapin est fait, man. Ah, oh, un ben, coup coudonc <rire> des gens proactifs. On aime ça comme ça. Ouais. Alors, c'était Full Stack Banana. Je m'appelle Louis-Jacques Darvaux. Merci d'avoir été là. J'étais encore une fois avec Alex Gervais cette semaine pour discuter de tout et de plein d'autres choses. Alors, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, Spotify ou votre application de podcast préférée. Si vous appréciez euh, ce qu'on fait, ben évaluez-nous, laissez un commentaire sur les plateformes concernées. Ça aide d'autres personnes à trouver l'émission. Et euh, sur le web, on est à fullstackbanana.com, comme j'ai dit euh, durant l'épisode. Euh, euh, les notes et références y se trouvent et si vous voulez pouvoir euh, lire tout ça bien, je pense que ça va ajouter à l'expérience si vous avez une question euh, vous pouvez la soumettre et on va essayer d'y répondre on est aussi sur Instagram at fullstackbanana merci